0: 100歳人生の楽しみ方おはようございます。東洋大学理工学部准教授の小島
1: 貴子です掲載キャスターの鈴木智美ですさあ夏の特別番組のスタートですキーワードは百歳人生とエイジです
0: 7月の6日に私自分の本なんですけれども女50歳からの百歳人生の生き方、はい、発刊させていただきまして、うん、おかげさまで皆さんのお手元に随分届いているようなんですねはい実はこの100歳人生ロンドン大学のリンダ・グラットン博士が世界で一番最初に平均寿命が100歳を迎えるのは日本ですよ日本はこの100歳人生をどんな風に考えてますかというようにワークシフトライフシフトという二冊の本で働き方が変わるよ、生き方が変わるよというですね、大変素晴らしい本を書かれまして、メッセージを込められたと、えー。その中で私なりにですね、五十歳から人生の後半戦だと。昔で言えば五十歳はもう定年が間近、老後余生と言われていたんですよね。そこが実はこれからまだまだ人生に未来や将来、夢も希望もあるんだよ。って100歳生きれるっていう素晴らしい人生を自分たちが謳歌できるんですよねっていうウルトラポジティブに本を書きました。<笑>はい
1: 女50歳からのとあるんですが男性の読者の皆さんからも好評ですよねそうなん
0: ですよ女はいらなかったんじゃないかっていう読者メッセージがたくさんあって<笑>、うん、ただ私はなぜあえて女ってつけたかというと、はい、単に私が戸籍上で女だからではなくて、はい、実は女性の方が自分の人生を生きる時間が短いんですね結婚したら妻まあ日本は嫁それからもし子供が生まれれば母この人に向かって何かをする時間が人生50年の中で男性よりも多いんですねもちろん男性も夫であり父親なんですしかしそれを主体的にはやらないですよね働いていてどうですか友美さんもすいません今日子供が熱を出したので少し早く返してくださいっていう男性は最近増えてきましたけどまだまだそれから育休・産休の取得率も男性取得率はまだ 10% 以下です。うん、ということは子供というのは女の人と男の人の間に生まれるものだけども産むことにもそれから育てることにも女性の時間が非常に大きくあるだから50歳からはその女性の役割からちょっと解き放されて生きてもいいんではないですかっていうことで、これは女の人に向けているようですけれども、男性にも女の人これから解放されますよっていう宣言。そうです。ねちょっとね、<笑>衝撃的だったみたいですね。そうですよね。うん
1: 、でも百歳人生で考えたら、五十歳はちょうど真ん中ですし、すまだまだ
0: 。っていうことですよねそうなんです。精神分析のユングが八十歳を人生にすると、四十歳はちょうど正午。ああ、正午。人生の午後って言ってたんですよ。で、不惑。それが二十年伸びて、五十歳がちょうど正午になったなっていう。これからお昼休みで。そうですね。おやつ食べて、ええ、夕方で。これからじゃないですか。これからなんですよ。人生やっと半分っていうことです。もう一つは、エイジです。えいじです。はい。年齢を意識しないで、おいくつですか。言われたときにエイジレスですからって言って<笑>年齢聞かないでください失礼なじゃなくて私もエイジレスですからって言って年齢をこだわらないっていう一つの言葉として、はい、エイジレス
1: 。そもそもエイジレスという英単語は永遠のとか、うんそ,うですね、そういった意味合いですよね。そう,そ
0: う,そうです、うん。
1: ただ今この番組で
0: エイジレスという言葉を使うにあたっては年齢を超えた要するに年齢は関係ないレスっていうねまあどちらかというと破傷法に使う方かなって永遠というよりもなるほど年なんて関係ない関係ないですねうそういう意味
1: でエイジレスエイジレスの単語って何になるんですかねまあ
0: 年がすごく満足であるとフルですよねフル、うんうん、でももしかしたらエイジングっていう形で進んでいくってこともあるかもしれないですね。ああ、なるほど、うん。エイジング、上手にエイジングしながらエイジレスライフを送っていくと。うん、年っていうのは当たり前ですつ時間の経過じゃないですか。はい。でその時間の中身がすごく重要で、ただ闇雲に年をとるではなくて、自分の中でその年の中にある時間の中身を作っていけるすごく豊かな時間が人生50年の後半戦かなっていうふうに思ってます。むしろこれから豊かな人生が始まっていくんな50歳
1: ということなんですねです、はいはいはい、さて番組なんですけれどもゲストも豪華でして今日のテーマに合わせていろいろお話を伺っていきたいと思いますまずは
0: 落語家の立川男系師匠をお迎えします男系師匠一般的に私たちが知っている落語家さんの経歴とは少し違って、えー、慶応大学の経済学部を出られて、はい、一般企業のお仕事をされた後に、うん、立川男子師匠に弟子入れされてあの男子師匠ですよね,そうね。一般的な言い方をするとご苦労ご苦労ご苦労の修行で非常に真打ちになるまでに大変時間のかかったこれがまあ反対にいろんな意味で芸の幅とか。厚みになってらっしゃるのはよくわかるんですけど、なかなかあれだけの修行という時間は取れないですよね。そうですよね。落語ももちろん
1: 面白いんですけれども、男系首相、枕がとても面白いんですね。で、世の中に起きている事件であったりとか、政治経済の問題であったりっていうのを上手に切り取って枕として表現されているので、今日の話も相当なんか私自身期待してるんですけれども、<笑>ねえ私も期待してます。<笑>はい。そしてもうお一方ゲストをお迎えいたしますグローバルなゲストということでグローバルビジネスコンサルタントのファリザアビトバさんをお迎えしま
0: す私たち世界で最初に100歳の人生を迎える日本ですが諸外国はどうやってこの長寿の人生を過ごしているのかっていうこと興味ありますよねありますねね、うん、そして日本は見本にならなくてはいけないわけですよね,すねわあいいわね日本で年を取りたいわって言えるような国になるためには、はい、私たちは他の国の方たちの話も聞かないとね,いでね、えー、他の国の方々が
1: どんな風に日本を見てるのかっていの、うんね、まず知らないと見本にもなりようがないと
0: ですよね,
1: と,と,すねとても楽しみですそうですね、はい、盛りだくさんですね、はい、まさに多様な番組展開になっていくかと思います。それでは進めてまいりましょう。百歳人生の楽しみ方。それではゲストをご紹介します。落語家の立
0: 川談慶さんです。よろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いします。どうも。はじめま
1: して。
2: はじ、い、めまして。
0: 私あの、実はですね、はい、フェイスブックで師匠
2: のフォロワーなんですね、もうね、奥ゆかしいですよね、<笑>友達申請してこないというの、ね、は、もうそれだけでもね、<笑>あい,いい人だなっていうか、<笑>もう、その素晴らしさが、もうだから人間ってね、お
0: 目にかからないとね、こういう著名人の方にね、乗、ねうん、っかるね、ちょっとね、名評だと思われそんな
2: 著名でもないですけど、でも、あの<笑>なんかね、いきなりなんか、ずけずけて来る人もいるわけですよね、えー、ねーなんかいやね、この間なんか、すごかったですよ。うんしたいんです子とか言ってそこ、えー、ブロックしましたけどもね本当に<笑>、えー、もうそんなの面倒くさいからそういうのすぐね子たちゃうんです
0: けどね、えー、私実はですね、はい、師匠の、うん、でもちろフォロワーですから、はい、もう師匠の家族関係だか今日どこで仕事してるとか,今日,るとか、うん、今日ね午前中ね115キロのベンチプレスやってそうそ,うそう<笑>私も拝見しましたそうそういうの全部知っているんですけど<笑>やはり師匠の生い立ちというかですね、芸、は、人、い、の中で、私はね、実を言うと、存じ上げてるんですよ。タテ川
2: ブラジャージだ時タテ川ワコールです。コールコールはい、ね、いいブラジャー、その日ね企業部で
3: すよね業名ですです。すごいね、いきなり、まあ、コ
2: ールを間違えて、ブラジャーとして人、珍しいです、本当に。私も二十六年芸人やって、初めてですよい。すみません。これ、ね、実を言うと
0: 、二回目。本当ですか、えー、？2 回同じ間違いしました。私としたことが、バコールって社名をつけていいのかって思って、ああそうそ,うそ,うそこでガード
2: しちゃったんだ。そうそうそうで
0: ずっと私の中では脳内変化があって、えー、あのブラジャブラジャってすいません。えー、んこの番組はオーケーですから、OK えーいはい？山の日の爽やかな
2: 朝、えー、こんなことを言ってしまいました。えー、あ似たようもんですからね。扱ってる商品は一緒ですからね。えー、
0: <笑>サラリーマンそう,、ね、そうなんですよ。3
2: 年間サラリーマンやらしてもらいましてですね。やっぱり。その前にあのもう僕ら昭和40年生まれで、要するに昭和63年に入社ということで、もうバブルの一番いいところに入った時期なんですね。という時は、もう青臭い落語家になりたいという夢を語れない時代だったんですよ。働いて金になって自分の好きな会社どこでも入れたいような時代なのに、うん、なんでそんな泥臭い青臭い夢なんか追っかけるのみたいな雰囲気だったんで言えなかったんですよね、うん、落語家になりたいということが、えー、今なんか結構平気で言ってますけどもねみんなねん、まあ、就職なんかそうさせてるのかもしれませんけど
0: 出た学歴とかでね、はい、何か物事を言うのは私はあまり好みではないんですけど、ね、でもやはり日本の社会って慶 o っていられてね大ワコールに入られて、はい、なんで。っていうところ
1: がやっぱり一般化であだからそ
2: の質問を持ってるって人はもうんでよりによって落語家なんかになるのみたいな感じで意識の中で無意識の中でサラリーマン安定した世界が上でその落語家が下だという意識があるか根底にあるわけですよ。でなんかちょっとそれも気に食わなかったし男子という特別なキャラクターを持った最高のアーティストのもとに入るんだみたいなまあある意味自らを洗脳してたわけですよ。これはサラリーマンを全うするよりもすごい人生があるんじゃないかなという予感というか。えー、大きな誤解でしたけど
0: <笑>前座の話をね読めば読むほど、うん、涙なくしては語れないとないよく我慢されたなみん
2: なそう言いますね、えーえー、多少持ってるんですけどねだいぶね本当、えー、でも男子は修行イコール不合理矛盾に対する忍耐力だと、うん、もう定義しちゃってるんですよ、うんえー、それをガツンとくれば何されてもそうだろうということで納得得ないじゃないですか、えー、だから、まあ、我慢しなきゃいけないみたいなところに追い込まれちゃって、えー、とにかくじゃあ男子に気に入られるしかないなと思って悪戦苦闘して逆に9年半かかっちゃったんですよ前段が普通だいたい3年から4年ぐらいで終わるところ
1: 長いですね長いですね、
2: えー、男子が言ってたキーワードを把握するのに時間かかっちゃったということなんですね別の言い方をする
0: と私そのご苦労の時に、うん、多分本を、ね、たくさん書かれていて地頭がいいのでいろいろ考えちゃうんだろうなと思ったんですよ
2: それはね振り返ってみてそうだなると思う、えー、その通りですよ、えー、
0: 先へ先へ読みながらこう言ったらこうだろうってね私みたいに口に脳髄がついてないからさ、うん、<笑>バンって言わないで一回頭の中で論理的にちゃんとぐるぐるって回されててそれが多分
2: 師匠からするとそんなのいらねえ実際お前はこっちで来いって言ったのに向こう行っちゃったと、うんえー、だから手間取ったと。ただこれ、救われて、真打になって、パーティーやるわけですよね。で、9年半全然やったけど、そこからリカバリー運転して、トータル14年弱で真打になったんですよ。これは縦替りの平均一気に超えてるわけですよね。その時にパーティーやった時に、赤坂プリンスホテルで、姉妹への挨拶で市長が、こいつはさっき言ったように、こっち来いっていのに向こう行っちゃって、もうどこに行くんだ、こいつはみたいな、ほっといたら、今、俺の基準満たすようなところに戻ってきたと。ということは、無駄が無駄じゃなくなった。芸の幅になったんだと。救いのセリフを言ってくれたわけですそこで
1: うん、その時の時気持ちいいや嬉しいです
2: ねただでも本当に不器用で考えが先に入るタイプだから、うん、頭で理解しなきゃダメだと思っているうちに全然違うとこ行っちゃうタイプだったんですよ。うん、お前来いって言ったら、うん、それを真に受けて行けばよかったのに、うん、全然違うところ行っちゃったんでなんでそっち行っちゃうんだみたいな感じ、えー、だからお前手間取ってんだみたいな余計師匠イライラして、うんうん、でその最後は意地の張り合いで、うん、前座が長引いちゃったっていうのもあるわけですよね。ただ師
1: 匠の FB などを拝見してましても、うん、将棋でいうところの何手も先も読むっていう意味でいいろいろ社会であったり、政治、経済を見つめてらっしゃるなっ
2: て感じるんですよねだか,だからそれはやっぱり、男子に要請されたというか、九年半の前座時代の見方がそうさせてるんだなと思いますよね、あの時の師匠からのもらった言葉とか持ってるなら小言ですよ、ばり雑言ですよそれが今、近すぎになってるんですよ、なんであんときあんなこと言ったのかなと、あんな不快なこと、なんで弟子にぶつけたのかなということを考えていくうちに、人との向き合い方とか、世の中のものの見方っていうのを、自然と教わってたなと思うんですよね。年半があるからこ,こそバックボーンがあるからこそそれが今地下資源ですね石油になってて今産油国になっていいるわけででで<笑>、えー、ですすすよよ、ね、貴貴重重ねねありりがた限言っちゃいましたけどね生成、まあ、しなければいけない石油ですけどもね、えー、
1: そんな段慶首相がですね、はい、今回本を出されました、はい、こちら「人生を味わう古典落語の名文句」はい。PHP 文庫から出版されたわけなんですけれども、はい、まあこれも面白いんですよねとにかく分かりやす
2: く書こうと思って、うん、で自分の文章誰が読んでも読めるように3時間で読めるように書いてるんですよね、はい、分かりやすく書きました。分
1: かりやすい、はい、で中でも最初の導入のところで落、はいはい、落語語はは薬でであああり家医者るという表現があって、
2: はい、結局本っていうのは基本的にじゃあ何で読むのかということを考えた場合に「お悩み解決だと思ったんですよねやっぱり悩んでるからこそそんなに深刻な悩みじゃないにしても心のトゲを抜きたいなっていう人が本屋さんを訪れて気に入ったものを買って読んでああという類因が下がったっていうそういうものだと思ったんですよね。うん、そうするとあ落語は薬だなとじゃあそれを扱う我々は医者であり薬剤師であると思った時に、うん、じゃあ今までのと違ったものが書けるかなと思ったんですよ。
0: 実を言うとですね、は
2: い、私はもう全
0: 然落語 YouTube で見せていただくぐらいで寄席に行ったのは1回だけなんです、はい、でな何で行ったかっていうと、はい、父はそれこそ昭和の高度成長期のバリバリの営業をやってる人で、はい、楽しみがね仕事しかないような人だったのところが、はい、父のスーツから。時々園芸場とかの案件が出てきてで母がお「お父さん今日仕事行ってたのに落語行ったの?」みたいなの言ったら<笑>ブスッとしてあれがなければ苦しくて仕事なんてやれな
2: いってすごいなんか分かるなそれは、はい、素晴らしいな
0: ものすごい忙しいわけよ日本中っていうか世界中を駆けつに回ってるわけ、はい、なのに時々一人で「で,で父が好きだった落語家さんが男子師匠とで父がめったに言わないのにある日ね家に帰ってきて「すっごい芸人が出た」っていうね「うん、すごい」っていうの「うん、誰?」って言ったんですよああ
2: あの頃たちあ昭和40年半ばぐらいですよ。そうそうそうそう
0: でしばらくね浅草にねこそこそこそこ通ってたよ。<笑>お母さんに黙って。黙ってでも自分がカウンセラーでねーお悩み持ってらっしゃる方たちに私絶対一般的な話をしてる時にはカウンセラーに見えないしそんなところはミジンコも見
1: せてないんか見えてこないですよね
0: なんですけど今師匠がおっしゃったようにねう実は病気ですって言われた時に楽になるのね。えー、だから喉が痛い鼻が出るって言ったら風邪かなと思うけど次に考えればもっと悪い病気じゃないかと思うでしょところは病院行って、うん、あ風邪ですよって言われてほっとするのねんそれと同じように落語に行って自分じゃない人の人生を笑うことによって自分の人生を笑えるんだって
2: いうのを最近ね少しわかる気がしてきた男子が落語、うん人間の業の肯定と定義してるわけですよ要するに業というのは人間のダメな部分じゃないですか実社会ではダメな部分を何とかしろとか努力で解決しろとか隠せとか教えてんのにそんなのいいんだよと人間ってもともとダメなものだと言っちゃってるわけですよよく酒いけないって言うじゃないですかお酒はいけないと酒飲むと飲酒運転したりで人生を滅ぼすことになるから酒はいけないとか言うけど男子は違うんですよ酒が人間をダメにするんじゃなくて人間というものはもともとだメだということを酒が教えてくれてるだけだといううん、それ聞くと、なんかああなっちゃうわけですよ、でお父さん、本当に猛烈社員だと思うんですよ、恐らくね、うん、もう猛烈型で働きまくってた人にしてみれば、落語を聞いて、人間だめでいいんだよな、眠たくなる寝ちまうんだよと言われれば、心がほぐされるわけですよ、うん、上手な生態師みたいなもんで、うん、だからそれは本当にいいサイクルで落語を聞かれてたなって今、弱音
0: を吐けない、戦争行ったぐらいの人だからさ。男みたいな家族の
1: 前では弱みを見せられないでしょうから
0: う、ね、たくさんの古典落語の名文句があって、うんはい、やはり「しょう言葉の力を文章でこれだけね、うん、伝えてくださる」っていうのはすごいなって、はい、私は実は面倒くさい人の接し方交わし方って言った時、はい私結構めんどくさいじゃないか<笑><笑><笑>なずきようがないですけども私は困りますね,<笑>ね単純そうなんですけどめんどくさいんで,ですよなのでこれは多分卒業するときにうちのゼミ生に渡そうかなとあ
2: あそうかもしれないこれは
0: ね大量に買わせていただきます
2: ありがとうございます嬉しいですこれね社
0: 会出る時ね<笑>確かそうですねでね最初読んで分かんないのよ、うん、きっと、うん、あいたこの人本の中にいた出たらそれこそ落語と同じようにあ別にこの人だけじゃないんだって分かったらいいんじゃないかなと思ってわ
2: あ理想の読まれ方してます。ありがとうございます,<笑>います<笑>実際だから薬は薬でも、えー、漢方薬だと思うんですよ対症療法じゃなくて体質改善みたいな形で、うんうん、あ受け止め方変えればこんなに世の中楽になるなみたいなことで書いたわけですよ面倒、うんうん、くさい人とって距離取っちゃいけないと面倒くさい人のそばに行って、えー、もっと面倒くさい人なれっていう本なんですよ、えー、実は。うえー、そうしたなきゃ勝てないとあいつめんどくせえなとめんどくさい人に言われたら勝ちだよという本なんですよ。うん、
0: ドラえもんのね独裁スイッチ。ああは,はいはい。独裁者に近くていらない人をどんどん消していくスイッチの話があって、うんはい、誰もいなくなったら寂しいねってやっぱり嫌な人とかいるから社会なんだよね。そうですよね、うん。
2: それも全部わかりやすく書いてる
1: んで、えー、すそうですよね。えー楽しいだけでなくスストレスがあるからここそそ喜びも,も結局そなんですよ、
2: ね、だといっ,ってストレスだけに潰されてもいけないけれどもさのその去年の取り方はとねその肝は書いてありますからねその本にね
1: 若、ね、いうちにこそ読んでほしい本というばほんとしいです、
2: えー、だってあのこれから社会に出ようとする人に対して処方箋みたいなとこ書いてますんでね,でね、えー、授業で使える落語の本もああ、あのーね、落語が時期でうまい授業の作り方で,で,す、ねですね、これがもう10迎えましてですね、えー、売れてましてですありがたい限りで、えー、要するに授業の時に不
0: 特定立つのが学生にはちちょっっとと変わったことを言う面白いおばちゃんの先生だと見られるわけですよところがゼミという小さな集団で行くとですね、はい、もう面倒くさくて直接ストレートに言わないんですよ安静・厚生って言わないから学生って自分たちの頭で考えなきゃいけなくてそのたんびにダメダメ言われて不条理の世界を4年ぐらいやるわけ。で私ぐら世の中にいたらもっと面倒くさいんだからって言って出すわけ<笑><笑>そしたらいませんよって言うんだけど<笑> 1年ぐらい経って戻ってきたらもう先生なんかキュートもっと変な人いっぱいいるっていうか面倒くさい人いるって免疫をつけなるほどね,ね
2: 、うん
1: 、大学の段階で、うん、あまりにも似たような性質の人とばっかり友達含めてうそういった中で馴れ合いになってしまっていると、うん、本当に社会に出た時に苦労し
0: ますよね。強いでしょうん、同じ同じって言って同じの大好きでしょ、うんううん、みんなと同じってなっていてでも世の中って同じ人ばっかりいるっていうことはもういらないよねってなっているところをどうやって乗り越えていくかっていうね,、うんまあ、そうですね最初の修行がいるのかな
2: って、えー、でまさに落語って一人芝居とよく比べ称されることありますけど、えー、例えば落語の一人芝居だったらご隠居さんが一人で自分の人生を語るみたいな形になりがちですけど、うん、落語っていうのは必ず相手ありきなんですよ。うん、で与太郎がいたりハッンがいいたたりり若旦那がいたりなんかして必ず相手目線が混じってるわけですよということは他者目線じゃなきゃ世の中生きていけないよというある面テキストでもあるわけですよね、うん、どうしてもそのさっきおっしゃったように学生時代は自分と同じような意見が合う人間で同質的な世界で生きてるけど一歩社会出ちゃえばもう自分の抱いてる価値観なんかわずかなもんだみたいな形になるじゃないですか、はい、一眼国という落語がありますけど一つ目小僧の世界から見れば僕らがおかしく見えるわけですよ、うんえー、であくまでも価値観というのは自分らが抱いてるエリアでしか通用しないといととううことを落語はもも何百年も前から物語ってるんですよね今回ね「100歳人生の楽しみ方」っていうことで、はいは
0: い、日本って世界で初めて最初に100歳という平均寿命を迎える国でし、うんはいはいまあその中で落語というねある意味300年以上つながっていく、はい、ある意味すごく時代とともに変化をして話し家さんがある程度アレンジしていくダイバーシティな芸術なんですね、はいはいはい。その中で秘書自体はこれから、はい落語というある意味アナログなものがどういうふうに社会の中で役立つというかですね浸透すれば
2: いいと思います、ね、もう例えば AI がもうどんどん浸透してくるという世の中だと嫌な仕事はみんな AI がやる時代になるわけですよ仕事はもうすべてエンタメ化すると思うんですよね自分で仕事を楽しくしていかなくちゃいけない人しか残れなくなると思うんですよだから本当好きなことしかやっていけない時代がもうそこに来てると思うんですよね、うん、落語家の生き方はそういう面でいうと、すごい好きなことしかやってないから、ストレスもたまりませんし、うんうんえー、どっかで察的なものがあるんじゃないかなと思って、一つには提案は、定年制なくなるだろうと思うんですよね,、うん、ですね。なんだろう、逆に働きたいという意識があって、体も丈夫で、面白いおじいちゃんとかおばあちゃんだったら、どんどん社会がコミットする時代になるんじゃないかなと思うんですよね。だって、杖なんかは、実際使ってるおばあちゃんのが売りやすいじゃないですか。うんうん、車椅子なんかも使って,てる人人が売りやすいいしそういう人たちがもう最先端に出てくる時代に来るんじゃないかなと思って、うん、例えばヤクルトおばあさんとかね、うん、ヤクルトおばあさんじゃなくて、うんえー、あとスチャーデキャビアテンダントさんですかあれなんかもう丈夫なおばあちゃんがいてもいいと思うんですよね、うんえー、で場が和むと思うんですよ、はいえー、日本人って真面
0: 目でしょ遊ぶことが悪いと思ってるわけうんです、ね、でそれをね少しね変えていかないと、ね、夜遊びもした方がいいし、うん、もっと遅い時間まで外大人になって年寄りは夜遊んだ方がいいと思うね。もっと深夜落語とかがあって夜更か
2: ししていいんじゃないですか、うんうんまあ、深夜要請っていう名称はありますけどもね、うんえー、先輩でも朝までやってる落語会を企画してる人もいますしね、えー、で終電で来て落語を聞いて飲んで,で始発で帰ってくみたいなその空いた時間にというそういう落語会を3か月に1遍ずつやってる人もいますしそういうのもなんか一つのあり方ですよね。うんえー私今日ちょっと師匠がねいらっしゃるのでぜひ聞きたか
0: ったのが、はい、枕。はい、落語には男子師匠の60分の講座で45分枕だったっていう伝説あるんですよね、はい、YouTube にあって、はい、ずっといろんな枕をして「今日何の話するかな?」って枕で探してたんですけど<笑>私は人生100年の中で前半はねやっぱね人生の枕なんじゃないかなって思うんですよ。最初かかかららストーンととね自分のややりたいいことや仕事ななんか見つからないでで大学ででも数年間というかもしかしたら数十年間は人生には枕がいるんだよね、うん、みたいなものがあるんじゃないかなって
2: 思って枕というか修行ですねま要するに仕込みの部分ですね導入というか、えー、実際それは必要だと思いますやっぱり、うんえー、決めつける
0: っていうか、はい、何歳になったら何をやるっていうのが、えー、そうですね,ね物差しがはっき
2: りしすぎてない、うん、日本人ってだからやっぱりそれはあの例えば電通に叩かれちゃったけど二十速みたいな形で周囲を引きずり回して、はいはい、引きずるのと引きずられるのとでは長い間で天気値の開きができるっていうのは、うん、あれはもっともで、うん、あれは人生70年と言われた時期の、うん、天然が55歳の頃の異物なんですよ。うん、でもう長期戦になったと人生がもう100まで生できる時代だから、うん、ということはおっしゃったようにその枕という、まあ、仕込みの期間をもっとたくさん取って、うん、もう後半戦にかける人生にシフトすべきだと。だからうん長距ランナーが長距ランナーに体質改善をしなきゃいけないという意味で今この本出したわけですよねあ,あともう一つねダンケーンに伺
0: いたかったのが個人事業主がこれから増えていくと思うんですよ、はい、まさにおっしゃったように、はい、嫌なことは全部 AI がやるよね、はい、機械がやるよねロボットがやるよね、うん、好きなことだけ人間ができるよねっていうのはすごい嬉しいことなんですけど好きなことをやる
2: 個人事業主がどういうことが重要だと思われますととととににかかくくいろんんなことに興味持つようと思うんですよねかとにかく好きなことしかやってないとなんか逆に言えば目振りしたわけだから好きなことっていうのは限定したものじゃなくて例えば何が好きなものになるか分からないという可能性があると信じ込むことだと思うんですよ。どこで何が好きになるかわからないし、うんうんえー、もしかしたら帰り道なんか折り紙折ってくれって人がいてその折り紙好きになっちゃうかもしれないし、うん、それぐらいなんかフレキシブルな、うん、こだわらない人だと思うんですよいろんなことに。
1: 首、は、相、い、の落語を聞かせていいただくと、うんまあ、枕も面白いんですよね、はい、でそれこそ時事ネタであったりとか、うんはい、日頃からいろんなところにアンテナを張ってらっしゃるんだろうなっていうのがわかるようなっ常にツッ
2: コミ目線ですねこれおかしいんじゃねえかとか。うん違うだって電車なんか乗ると、はい、いわゆる消費者金融というかお金貸しますよって人がいてその隣は過払い金の請求はってなってて<笑>この2つ絶対グルだろうなと思ったり<笑>、えー、そういう見方は突っ込むわけですよ、えー、おかしいななんでだと、えーね、ある予備校がね、えー、なんで私が東大にと書いたら受けたからだろうと突っ込んでるわけですよ<笑>そういう突っ込み目線で見ていくと世の中おかしいことだらけでなんか全てが楽しくなるみたいな感じで、えー、突っ込み目線もメディアリテラシーですね、うん、ある面ね、男子がイミジクも言ってたのが、はあ、新聞で正しいのは日付だけけだだっって言ったわけですよです、ね、だから世の中流れてくる情報、みんなマジに受け止めちゃって、うんうん、はあ、なっちゃってるけど、いや、本当にそうなのということを考えれば、うんうんうん、おかしいこと、いびつなこと、浮かび上がってくるわけですよ。ーえー。
1: 蜷川幸雄さんが、自分を疑えとか、物事を疑えっていうのをモットーに、役者さんの皆さんに、ねえーあ
2: 、そこと一緒ですよめっちゃね、えーえー一緒ですよ、
1: 伝えてらしたってい
0: う。う疑う力を悪いと思ってるんだよね疑っちゃいけないみたいなねお行儀
2: をするんですよだだかかららそそここと思う本当体質改善ですよ、えー、スキルとか、えー、テクニック身につける時代じゃなくて、えー、考え方捉え方とか、うん、根本的なものを身につけていく時代じゃないかなと思うんですね、うん、目先のことじゃなくて
0: 批判をね恐れるでしょ、うん、でも批判する力って思考の力だから、うん、批判をするっていうのは決して悪いことじゃないって私は学生に言ってるのね。うん、批判から受けて来なきゃいけないものがあるのに、何か丸く収めていくみたいなところが多くて、もったいないなっても。摩擦はど
1: うしても怖いんですよね、産むということ。
0: 多分摩擦とかから、また新しいことが生まれるので、うん。そうで
2: すね。なあな
0: あにしてたら、何も新しいものが生まれないよね。ねエネルギーも
2: 出た、うん。そうですね。だ,ねえー、だから、見方変えるべきだと思うんですよ。だから、俯瞰で見るというかね。えー、違うんじゃないかな、この環境はみたいな感じの見方。えーね、ポジションを見る位置変えれば、全然違うのは見えてきますから。首
0: 、う、相、んうんうん、が、これから、まあ、日本が、世界で初めて百歳時代を迎える国になるんですけど。首、は、相、いはい、から見て、これから、どんな国がよろしいと思われますか。は
2: い、だからバラ色。うんすよね、楽しいことしか仕事にならなくなるわけだから、うんうんうん、足りないのは全部移民で賄えってい発想はもう古い発想で、うん、むしろこのスモールパッケージで、この人数でやり取りする時代来ると思うんですよ、だからなんだろう、すべてがなんか町内会みたいな感じで、人数少なくなるってことは、うんうん、そういうメリットの方が大きいんじゃないかと、か物にはプラスとマイナスあるから、必ずプラスの方を見ていくべき時代になると思うんですよね。うんうんえーだからおじいちゃんがおじいちゃんだらけのコミュニティができちゃうみたいな感じで、うん、もうコンビニ行ってもおじいちゃんとおばあちゃんが売ってるみたいな、それこそ横丁のご隠居さんですよね、うん、こんにちはとか言ったらで、そういう人はもう耳も遠いだろうから、うん、はっきり喋んなくちゃいけないみたいな形の、それに合わせた形でシフトしていけば、決して不便でも不幸でもないと思うんですよね。うん、えー年を取
0: ることが怖いと悪いと思っているけど、うん、みんな年を取るし不便とか不自由っていうことが悪いことではなくてそれがありのままの受け入れることだっていうふうにある意味達観しないとダメだっかもね。
2: 受け入れる,力ると思うんですね、うんえー、まず受け入れてみろと、えー、否定から何も生まれないからまず受け入れちゃえとで受け入れたところから面白さを転がしていけばいいだけの話だからよく落語小学校回るんですよ人権習慣でいじめに関する講演やってくれということで,で落語っていじめがないんですよいじめがないというよりはむしろ例えば与太郎さんなんかバカなことをやって禁種買うんだけど今普通の社会だったらもう効率を求める社会だから絶対揶揄されるはずなんだけど一切ないと。むしろいじめをしちゃいけないというよりもいじめを受け入れちゃう変な人を受け入れちゃった方が楽しいでしょうということを落語物語ってるのかなと思うわけですね。なるほどと、えー、いうこ
0: とは100、うん、歳人生の日本では力と包
2: ,容力、うんね、包む力,包む力,包む力だってあの、えー、みんなお袋ってじゃないですか、えー、でオーラガがあるじゃないですかお袋って包むんじゃん、えー、袋っていうのは、えー、だからお袋社会だと思うんですよね。お、うんえー、社会、えー、そうすると、なんかもっとおおらかな、なんか包まれてるなという気分でいると、人間ってもともと包まれてたわけですよ、地、う、球、ん、というね、大事な袋労で包まれて、ここに来たわけだから、だから包んでくれるという社会があれば、誰もが安心感持つと思うんですよね。そこから安心感、包容力から安心感も生まれるし、そこからなんか、ものの見方も変わってくると思うんですよね。
1: インクルージョンなんて難しい表現をされますよね、あ,ーありますよね、入ってますたおふ社会のが分かりやす
2: い。出たよね、えー、コンピューターでマザーコンピューター出るじゃないですか、えー、あれ、ファーザーコンピューターって言わないですよ、あれ、えー
1: まあまあまあ、マザーなんです
2: よ、やっぱ
0: り。まさかこういうオチになるとは思いませ、ね、<笑>んでしたね、えー。山の日にふさわしい。山あり谷ありのお話でしたね。うねうどうも。本当に今
2: 日は、お化粧。ありがとうございました。こんなんでよろしいですか。では、お後がよろしいようで
0: 。百歳人生の楽しみ方。エイジレスライフのおすすめ。
1: それでは続いてのゲストです。グローバルビジネスコンサルタントのファリザアビドバさんです。ファリザさんよろしくお願いいたします。よろしく
3: お願いします。ファリザさんはウズベクスタ
0: ン出身、7カ国語が堪能です。サマルカンド国立外国語大学を首席で修了され、日本の文部科学省の国費小学生として来日され、神戸大学に入学、日本と海外をつなぐビジネスをされています。ラジオでバレジャさんのお姿を、はい、そうお見せできないのが残、ね
1: 、念残念で,残念
0: で残念うねう。ホームページの方でですね。そうです、ね。ぜひねチェックしていただいて、うわっと思いながら<笑>、うん、この番組聞いていただけたらと思います。<笑>私の友人などはえこの方ハリウッドスターと、えー、かこう見せされた方もありまして、ね
1: 、本当に美しいのでぜひと,もありがと
0: うもホームページで改めてなんですけど。ウズベキスタンという国自体がですねなかなか馴染みがないというかう、ね、私もよく存じ上げてないんですけど少しウズベキスタン国のことを教えていただいてもいいですか
3: はいウズベキスタンは超アジアに位置した国で元ソ連の国の一つなんですが、まあ、人口が超アジアで一番多く 3,000 万人ぐらいいますが資源が非常に豊富で昔シルクロードの中心地だったのが私のふるさとサマルカンドという町があるんですが多分サマルカンドという町を知っている方が多いと思いますがウズベキスタンはそれの後にできた国なので。まだまだ知られてないんですがでも町自体は2700年の歴史を持っている、えーまあ、ローマ時代にあった町ですね来たくなった<笑>行きたくなった行きたくなったで国賓小
0: 学生というのはもう優秀な留学生を、ねね、日本がどんどんお呼びしようっていうことで、うん、神戸大が変えられたんですけどどうしてパレザさんは日本を選ばれたんですか
3: 私は大学で第二外国語が日本語でもともと日本の歴史伝統について非常に興味があったんですが日本の映画例えば「おしん」とか「おしん」?「サムライ」「忍者」そういう映画が非常にテレビでよく流れてて、えー、行ってみたいと思ってたんですけ
0: ど私ね立教大学に6年いた時にアジアの国費留学生を引き受けてキャリア教育やるっていうプロジェクトにいたんだけど、うん、アジアの子たちのなんで日本なのっていうと「セーラームーン」ね「<笑><笑><笑>
3: ドラえ
0: もん」ね。<笑>いやいやでね男子学生はねキャプテン翼。アニメと
3: 漫画あとドラマ絶大ですね、うん、この時に見るので大きくなったらやっぱり行ってみたいというのがすごく強いと思いますね、えーえーうん、ではファリサさんの周りにも日本に興味があるというご友人とか非常に日本は今ブームでもともと英語が人気の言語だったんですけど今日本語を勉強している学生が非常に多くてサマーカンドを観光していても多分日本語で話しかけてくる人が多いと思います。えー<笑><笑>ちょっと行く気がないウズベクスさんってどうやって行けるの実はあの週に一回直行便があって成田と観光から出てるんです、えー、8時間近いですね,ねノンストップ八時間
0: 今私と鈴木さんの目が行くかみたいな目だったよね<笑>ついてください中央アジアって砂漠っていうイメージなんですけど、うん、サマリカンドっていう街は写真で見た感じだとモス,クモスクがあって
1: シルクロ
3: ードの、ねうんね、中にあるモスクっていうね、うん、そうですねイスラム教だったので、うん、14世紀からモスクメドレサとかが残ってて非常にブルーの色が特徴的で綺麗ですハルジャさんに初め
0: て会った時こう思ったの第一印象の話していいですよきっとクリアパトラってこういう人なんじゃないかなって<笑>初めて聞き
1: ま
2: し
0: た<笑>それもない確かに、ね、誰
3: も会ったことないんだけど
0: 私の中で、ええ、あきっとークレオパトラってこういう顔の方だったんだろうなって。うん<笑>思いまし
1: た確かにそうですね,<笑>ねラジオのリスナーの皆さんなおさらもたくて見たくてしょうがないでしょうね<笑>
0: それだけ、ね、シルクロードアジアとヨーロッパをつないでいく中継の大きな都市だったと、うんね、いうことですよね、うん、ファリザさんご自身も
1: 今
3: そのビジネスの世界で日本と世界をつなぐお仕事をされているということですよね、うん、そうですね実は私は7年前にグローバル人材育成のソリューション提供する会社を立ち上げて日本の大手企業のマネージャーの育成を7年間ずっとやってきて去年トラスティッド株式会社を設立して IT の業界になるんですが B2B プラットフォームグローバル B2B プラットフォームを開発して主に日本の中小企業で高い技術を持っている会社とヨーロッパとマッチングするプラットフォームになるんですが基本的にプライスコンペティションではなくて価値高い技術と勝負するきっかけを作りたいと思っています。過去に中小企業の海外進出に関わった時に知ったのが、日本は中小企業は海外に進出する際には現地で信頼できるパートナーを探すのに苦労したり、うん、逆に海外の会社は日本に直接コンタクト取ろうと思ってもなかなか返事がないのと、うん、あとはやっぱり英語のコミュニケーション、ビジネス習慣の違いでたくさんのいいビジネス機会が失われているというのを分かってそれを I T で解決できないかというので今のそのトラスセット株式会社を作りました。もまさにビジネスのプ
0: ラットフォームで。新たなビジネスのシルクロードですね。はあ、ねそうですね。ね。そ,れねいささんそうですね。そうですね。キャッチフレーズ。キャッチフレーズすす。キャッチフレーズ。っていうのは、このお話はね、数ヶ月前に。お話し聞いた時に、うん。なるほどねと思ったのが。まず。日本の技術を。どうやって、いろんな国にお伝えするかっていうのは。インターネットを使わない手はない。ね、しかし、それはすべてが万能ではなくて、うん。誰か人が開催しなければいけない。うん、そこが。でファリザさんが7か国語をしゃべれるっていうことともう一つヨーロッパにも非常に強いんでですすよねね
3: そうですねヨーロッパにビジネスパートナーがたくさんいて日本の企業とビジネスをしたいという話をずっと聞いてたのでそれでインタビューしてニーズがあるというのが分かって今主にドイツとオーストリアスイスイイタリアフランスを中心にこのビジネスを展開しようと思ってます。
0: どうしても日本って大企業が経済を牽引しているのは確かなんですけど実は本当に中小企業の技術ですとか、うん、中小企業が持っているネットワーク力とかさまざまな強い経済の底座えは中小企業、うん、ヨーロッパもそうですよねイタリアなんか本当にスモールビジネスで成り立ってるようなところもあると思うんですけど。うん視聴者の方をがっかりさせますがファレダさん結婚してます、ね
1: 、<笑>そ
3: うなんですよね<笑>、えー、で
0: パートナーの方がイタリアの方でビジネスされてるん
3: ですよね 90% の人が自営業で小さいビジネスを持ってる人が非常に多くて日本と非常に似てるのが職人技を持ってるフェムビジネスが非常に多いですよねドイツも同じで同じ、ね、ヨーロッパって
0: の教育制度がね割と小学校出た段階で総合大学ユ、うん、ニバースティに行くのか、うん、職を持つ形になっていくのかっていうことで割とはっきり分かれるのでその選択も違いとしてはあるのかもしれないんですけど。ただ雇われるよりも自分自身の持ってる力で生きていく仕事を持つっていうところでは、うん、日本もこれから長寿の国になってきますし、うん、労働人口減っていく中ではヨーロッパにも学ぶことはまだいっぱいたくさんありますよね。ヨーロッパという話が出ましたけれ
1: ども、はい、世界各国の女性たちと触れ合っている中で、うん、どうなんでしょうウズベキスタンご出身で、はい、ヨーロッパの国々にも精通されていて今日本に住んでいるファリザさんから見て女性の活躍という視点で
3: 何かか感じるところありますか日本一番女性に優しい環境だと思ってるのが、えー、実はウズベキスタンは女性、まあ、イスラム教なので基本的にカリアとか勉強するチャンスが非常に少なくて、えーまあ、基本的に結婚したあとに家事をやったり子供を育てるしかないというところが非常に多いと思いますね。大きな町サマルカンドスキンドタはちょっと違いますがでも田舎の方に行くともそれしか道がないというのが現状で女性はチャンスがないと言ってもいいかもしれない。でみんなアメリカンドリームと言いますが私にとってジャパニーズドリームというのを非常に信じていて基本的にみんなチャンスがあるというのは私にとって非常に大事で日本で活躍してビジネスできているのも。そういうい国だから頑張ればみんなサポートしてくれるしビジョンがあればサポートしてくれる人が非常に多くて例えば男性のビジネスパーソンとも私はビジネスで会うことが多いんですが頑張ってる人を見るとサポートしてくれる人はほとんどでも尊敬してる人は多いと思います日本は。確かに日本人っていうのは人を支援するっていうかねビジネスをそうやって引き上
0: げてくれるチャンスはあるのかなと思う反面それはもしかしたらファリゾさんがベンチャーというか一人でやられていて組織の中にいないっていうのもあるかもしれないね。うん、組織の中にいるとやはりどうしても女性は組織の中での役割を持つので、うんうん、でもハルジャさんみたいに自分のビジョンを持って仕事をしていると,と全部自分で語れるし自分で決められるので、うんうん、対等にビジネスパーソンが付き合ってくれるのかなっていう気はするよね。うん
3: 、あそ,でその後でヨーロッパなど各国ですねアメリカとかあとはヨーロッパでも最近非常に女性と男性は同じ給料をもらう、うん、イコール・ライツの話は盛んになってるのはあ、まあ、現状やっぱり男性社会とととといいうののはほとんどの国も日本と一緒だと思いますねでも今は女性もカリアのチャンスを多く当たり、まあ、自分から手を挙げてやりますというと、まあ、チャンス自体はあるけどほとんどの場合は自分から給料へのネゴシエーションとかしない人が多かったり心理的には女性は自分からアピールあとはもっと給料上げてくださいというリクエスト自体がないみたいですねそれだけが違いという他の国もですかそデータが出たん
0: ですけど、うんね、リンインっていうね、フェイスブックの CEO がやはり欧米が女性活躍しているって言っているがそ,そんなことはないとうない,そういうっては違う。うんそれからワークライフバランスも、行われてないっていうのが、最新の、ただ、そういうの出てるので。まあそでね、やはり、要素がよく見えてるばっかり。
3: <笑>そうなんですね。決してそうではないかな。私からすると、日本はヨーロッパとアメリカと一緒だと思います、ねい。あ、そうですか。ただ、その、女性の年齢のこだわり方っていうのは、すごく。僕の違い。この次はありそうな気がします、ね。そうです,、ね、どうですか。印象に残ったのは、日本人の女性は、年齢を気にする人が非常に多くて。この年で結婚してこの年で子供を産まないと決めてる人が非常に多いかなと思いますね。この番組の収録
0: の前にとある新聞社から取材を受けてたんですけど、うん、最後の確認が「小島先生再来週に掲載になると思うんですけども、それまでにお誕生日は来ないでしょうか。か<笑>毎回なのね。私でもうエイジレスな人間なので年齢こだわっていないし、別に外ることはないと思ってるけども、ね、やたらと年を書くよね。メディアで
1: もね、名前の隣にカッコ何歳っていう数字が絶対出るんで,<笑>です。テレビで人の
3: 年を書く。く、うんというのは見たことなかったので、うん、日本のテレビで見てえー、なんでそれをわざわざ書くのみたいな<笑>もっと言って
0: <笑>気にしないとか言いながらね,ねどうしてなのかななんてなんですかね、うん、その人の年が気になるってこともあるのかな、うん、だと思いますね気にしてるんだよね、うんうん、あと割とまとめるよね集団が多いよね属性というか一、うん、
3: つのね、うん、所属をがるアラサーアラフォーとかそういうの
0: を<笑>
1: 日本で
3: 初めて聞きました、ね、ない<笑><笑>でしょやっぱりないんですかアラサーだからそ、うん、ろそろ結婚そういうのは聞いたことないですね日本で初めて聞きましたななんでなんでだろうねそもそもあとは人の年を聞く自体が失礼という考え方が強くて私たちは聞けない特に女性には年を聞くのが一番失礼なことですでそうだよ、ね、身近な女性で年上の方でもどうですかどんな過ごし方されてますウズベキスタンでは基本的に女性は家庭にいることが多いので隣の人が入ってきて一緒にランチを作って食べたりあと物を作ったりとか、えー、人間関係が非常に強くて誰かの家で毎日パーティーがあるぐらい戻って。えー一緒に料理を作ったりとか非常に楽しく過ごしていたり年上になったら、まあ、この世を見て、うんうん、一緒に住んでいる家庭が非常に多いのでイスラム教の影響だと思いますズベキスタンでは人間関係が非常に強くて毎日楽しく過ごしているという、うん、家族
0: 単位のコミュニティが多いっていうことそうですね私のね知り合いがルーマニアの方と結婚されている女性がいてルーマニアもすごく家族単位で家族のつながりが強くて結婚して子供が生まれたら子供をおばあちゃんが見るっていうストロングタイズ。うんっていいうのが多いんだけど、うんうん、日本は昔はそうだったんだけど、ね、だんだん家族単位が小さくなって、うんうん、それからやはり都市にいっぱい人が集中することによって、うんね、地域の中でのねつながりが弱くなったっていうのがあるのかな。う
3: んうん、イタリアよく行く行んんですが彼のお母さん63歳ぐらいなんですが今でも自分のビジネスを持っててハイクオリティ果物をイタリア全国から集めて売ってるスーパーにはない高いクオリティのフルーツを売ってるようなショップを持っててる、ね、銀座丸引き屋さんういう感じで、ね、で毎日楽しく自分の仕事をしてるというイメージでそのコミュニティの人たちは毎日そこでフルーツを買いに来るのでコミュニケーション取ったり友達と一緒に仕事をしてあとはもう毎日なんか自分の趣味のプランができている例えばこの日はサウスしに行くこの日はヨーガしに行くと、うん、必ず2ヶ月3ヶ月ごとにどっか旅行に必ず出てたりとか友達とみんな忙しく楽しく過ごしててあとは美意識が高くて毎日忙しくて綺麗で生き生きしてるっていうのがすごい印象的ですね。ね、やはり100歳人生の日本
0: も学ばなきゃいけないことは毎日に変化を自分で作るってことなのね日本
3: っ
0: て毎日ルーチンが安定、うん、安心,、うん、安,心安全だと思ってるんだけど、うん、やはり50を過ぎてきて残りの50年の未来をどうするかっていうのは生き生きするためには予定を立てる、ね、行くところを作る、ねうんうんうん、会う人を探す,す、ねね、楽しむ。それからやはり経済活動だと思うんだよね、うん、自分で楽しめからには、ね、自分で,お金,で、ね、お金を稼ぐってことはすごく重要で,で、ね、アリザさん、うん、義理のお母さんが、うん、自分でビジネスやされてるってのが強いよね,、うんうん、そうですね日本ってどうしても年金のお金を計算してもね、うん、で、私この間出した本に書いたのは、うん、引き算をせずに足し算しましょうって言ってね、うんうん入るお金から何が出るんじゃなくてどれだけ自分がお金とかを価値とかをプラスしていけるかっていうこと
3: を考えた方がいいなって思って、ねうん、ポジティブにもなりますし、うん、楽しくプランも立てられますしね、うん、プラス加算ということですね、うんうん、大事なキーワードで
1: すね、うん、加点法ということですねパ、うん、リサさん最後に今後も日本と世界の架け橋として役割を担、ね、ってくださると思うんですけれどもどんな
3: ビジネスのビジョンを描いていいてらっしゃいますか私は世界中の企業をその審査して信頼度の高いコミュニティを作ってその中で全部のビジネスソリューションができるように例えば情報は Google か Yahoo みたいにあるんですがビジネスは Trusted というそのいうプラットフォームを作りたいですね。あとはこのビジネスを成功させて大きな企業に売った後にもう一つあの夢があって大きな何ビリオンドラルぐらいのファンドを作って再生医療にファイナンスできるようなことをしたいといい、ね、実は私は夢がたくさんありすぎて100歳は足りないと思って<笑><笑>ロー不す。になりますので<笑><笑>もう本当に若い体を持ったままたくさんのことに挑戦してまずっと生きることを実現させたいですねサイエンス上に信じていても人の体もある意味一つの機械だと思ってますのでそれを研究してたくさん研究者がいるんですがお金が足りてないだけの話本当、ね、にそう思います。私が所属している
0: 東洋大学理工学部生態工学科ってバイオメディカルテクノロジーなんでんまさにドンピシャのところですね
1: 。行きいですね。<笑>いろいろとなんか百歳じゃ足りないというキーワードが出ました<笑>今度百二十歳になりましたね。ね<笑>にたねね<笑>ね倍にしてこ、えー、いやなんかポジティブになれましたね。ねはい。有田さんあり,ありがとうございました。お二人のゲストをお迎えしてお送りしました。なんか改めて年を重ねることが怖くないなというふうには感じることできました。まずね、はい、ハリザさ
0: んが日本の新聞だとかテレビで必ず年齢を出すのがとても違和感を感じまそ,そ,そ,それは日頃から私も思ってました。まあそうなんだよねっていうのと、うん、あとダンケ師匠がやはり包容力、受容力。それから俯瞰する力こういうのはやはり若い時にはなかなかできないから見本になってどんどん重要していく俯瞰していくそれからもう一つは批判的な力もちゃんと持たないといけないんだよねっていうねプロから見る人生を語ってる方たちのおっしゃることは違うなってうね
1: 。ね100歳人生っていうのをね,ねしっかりと見つめていかなくてはいけないなと思いましたし。今日の番組は100歳人生をテーマに進めてきたわけですけれども実はこの番組のすぐ後に放送されますのは7月18日に105歳で他界されました聖路化国際病院名誉院長の日野原茂明さんの特別番組をお送りすることとなります番組名は特別番組日野原茂明105歳恋
0: と病とと病音楽とをお送りします「生涯現役」っていう言葉を木之原先生がねさまざまな著者や講演などで、ねはいうん、大変幅広く活動されましたし「新老人の会」ですかね。ご自身でも作られてましたした、はい、私自身もいつかお目にかかれると思ってたんですよ、えー、お約束が一回できた時あったんですけどそう,ですかそうなんですよちょっとねスケジュールが一回流れてしまってでも必ずお会いできると自分の中で勝手に思ってましたのでああ亡くなられたのかっていう残念な気持ちと反面、うんものすごくたくさんのものを残してくださっているのでこれからじっくりとですね時間をかけてもう一回学ばしてもらおうかなと思ってます特に日野原先生は生活習慣病っていうね、はい、成人病じゃないんだと、うん、生活習慣からっていう言葉を作られたじゃないですか、はい、で、日野原先生がね朝食がねクッキーとかものすごく小食でで腹を八分目から七分目にするとかそういうご自身にとって一番いい生き方生活を探させて作られたっていうのが私の中ではすごく感銘を受けたんですよややもすると、はい、人がいいと言ってることを真似するじゃないですかそれが楽ですからね,ねでもそうなの本当にそうなのってあなたが一番自分が健康で一番いいと思ったものを作っていくっていうことも決められるんじゃないのっていうのが、うん、私は日野原先生の書いてあるところから少し読み取ったんですよね
1: 。様々な著書著書作がありますよね
0: あとやはりこれから放送される番組にそうですね。ちょっっととと日野原先生のの恋が聞けるっていうのはななななかかなかくないですか、ね、恋と病と音楽とですか、ね、音楽大好きっていうのはすごくよく聞きますしあとやはり当時はね富士の病だと言われた結核からどんなに自分が生きたいかっていう思いとそれから朝に対するねお話がすごく素晴らしいなっていうことあるんですけどやはりその「どうしても私たちは昭和の人間とすると日野原先生というと日本が初めてハイジャックされたヨド号の時に人質ね。であの時から先生の人生観がずいぶん変わられたんですよね。やはりどうなんでしょうか皆さんご自身
1: の人生観を変える出来事っていうのはあるものなんでしょうかね。
0: 私たちもやっぱり 3.11 だとかその後に熊本だとかやはり天才をたくさん経験してますのでそれって大きいのかなっていう気はしますけどね。うん、そうですよね、うんうん、近いところで
1: もあったわけですし、うん、今でもいろいろとさまざまな事件であったり事故であったりっていうものそういったものをニュースを通しても知っていくわけですもんね。
0: 人ごとでないいようにに誠実生きててくって口で言うのは簡単なんですけどやはり想像力をねたくましく、うん、え今日の立川段桂師匠がおっしゃったように、うん、やはり私たちもう少し想像力を持って生きていくと人からもっと学べますすよねねそうです、ね、あとやはり段桂師
1: 匠のようにアンテナを張って生きていくというんでしょうかねいろんなところにツッコミを入れて生きていくという,
0: う、ね、でも番組の中でね私たち知らないこといっぱいもらえるじゃないですかす、うん、ね、多分ねリスナーの方も相当この番組ラジオを聞くって、ええテレビで見る視覚とは違う、はい、耳から入る情報っていうのは実は非常に感性と思考につながるので私はこれはねリスナーの方たちってとてもこれは若返りとか長寿につながってると実は密かに思っていました
1: あなんかわかる気がします、うん、耳から入る情報ってずっと頭に残りますしなんだか心にも響くんですよね
0: 。あとぜひですね番組聞かれたらメールとかでいろいろお返事をいただけたりとかいいろツッコミをいただきたいですよねツッコミね
1: 、ええ、メッメセージもツッコミでいいですよね。
0: この100歳人生っていう時に自分はこう思うみたいなことを言っていただけると嬉しいいなと思ってますはいはい、私たちは通常別の番組を持っておりまして
1: 「小島鈴木のダイバーシティプラットフォーム」という番組を担当しております。次回の放送は9月18日祝日の21時から22時までとなっておりますのでこちら番組のホームページもありますのでメッセージ送信欄もございま
0: す。はい、自分のの番組を言うのは何ですが大変多彩なゲストに毎回来ていただいて私たちも学んでおりますしリスナーの方たちもへえそんなことあるんだとかへえそんな考え方あるんだって反応していただけますのでねこれからも私の番組も聞いていただければなと思いますはいよろしくお願いいたします
1: それではまたさようなら